0: El sonido del shake con Hugo Díez-Boscovich. Podcast realizado en coctelera llenado de conocimiento, información y diversión.
1: amigos del sonido del Shake, le habla Hugo Díez y os presento el segundo episodio de la segunda temporada. Tenemos un programa cargado de noticias y en la entrevista estará Berto Díaz. Sin más, que lo disfrutéis.
2: Noticias destiladas con Elvira Aldaz Noticias destiladas con Elvira Aldaz
1: Y hoy me parece a mí que venimos muy cargados de noticias destiladas. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Hugo? Muy bien. Cargaditos de noticias, que un mes es mucho tiempo
1: hay alguna noticia que se quedó de la, de la otra vez pendiente, así que nada, ¿por dónde empezamos?
0: Pues vamos a empezar como siempre por aperturas, vamos ¿Sí? a, a pasar un poco por las más destacadas de este mes eh, Primero por la, por la más sonada, no la del Hotel Edition, el del Marriott Edition de Madrid Que, ¿Sí? se, que se abrió por fin eh, la semana pasada con una macro fiesta por lo visto que hubo eh, y bueno, es una, eso está siendo una sensación en la ciudad Porque en un mismo edificio Tenemos un montón de cartas de coctelería diferentes eh, yo he
1: estado, Puede ser que yo estuve hace como un mes y pico en edición Pero todavía no estaba como bien o completo o como puede ser.
0: Sí, ahora ya está rodando, rodando Yo estuve el sábado y ya estaba hasta ¿Sí? arriba de gente Están ah, los dos restaurantes ya funcionando El mexicano, el, el Jerónimo Y luego eh, Oroya, que es un, un peruano fusión cada uno de ellos tiene su propia carta de coctelería. Y luego tenemos eh, la zona del lobby y la zona del punch room, eh, la coctelería punch room, que también la hay en Barcelona. Están vale. también cada una con su carta de coctelería. Y ya en 15 días o así abrirá eh, la azotea con otra carta más de coctelería. O sea que es para entrar allí y pasarse el día entero probando coctelería. Madre
1: mía, qué alegría. Vale, sí, ¿qué sí, más sí.
0: tenemos? Tenemos también la apertura de Paralelo 35, que lo mencionamos el mes pasado, pero ya está totalmente funcionando. Eh, Nico Miranda, ex Bad Company, se ha asociado con los chicos de La Tuerta y ha abierto este sitio en Malasaña, que la verdad es que también estuve la semana pasada, y, y es un concepto como informal, pero la verdad es que es un sitio muy elegante, muy acogedor, y bueno, no sé si sabes que se llama Paralelo 35, porque es el paralelo que pasa por Argentina, Uruguay y Chile, como Nico es uruguayo, <ríe> le he querido llamar Paralelo 35, y entonces como también pasa ese paralelo por Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, pues tiene una selección de vinos y de cervezas de la zona, ...así que te, es una propuesta bastante Eso, Suena bien.
1: ...además muchas veces si la historia no coincide... ...pues uno se lo inventa y ya está, no pasa nada...
0: <risa> ...se aprieta un poquito la historia, se estira y, y encaja... Y, ...y lo curioso es que tiene una propuesta muy diferente... ...a todo el barrio, eh, tiene unos, unos cócteles embotellados... ...o sea la, casi toda la carta son cócteles embotellados... ...cócteles que se sirven en una, a partir de una botella de vino... ...o cócteles de grifo, con lo cual el servicio es muy rápido... Eh, puede estar Nico hablando contigo el rato que quieras y, y, y la verdad es que se logra un servicio muy rápido. Los coteles son muy interesantes. Os recomiendo a todos pasar por ahí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Eh, luego tenemos algunos cambios de carta también, además de aperturas, que eso también es bastante interesante. En eh, el restaurante Benares, no sé si has estado Hugo, que tiene una cotelería una en la entrada.
1: No, no, está no, Madrid también, ¿no?
0: Sí, está en Madrid también, es un restaurante indio eh, que tiene en la zona de barra a Natalie Bustamante y a Rodolfo Lamana y han cambiado completamente la carta y la y la y es muy interesante porque la, la, la inspiran en la medicina tradicional india y entonces sí, bueno. toda la carta está distribuida en las tres bioenergías llamadas, que se llaman doshas y entonces en función de tu estado de ánimo o de tu estado vital son unos cócteles u otros los que te corresponden. ¿no? Entonces han creado así un storytelling bastante interesante, bastante seductor para el consumidor. Yo fui con un grupo de periodistas y estaban todos muy flipados con toda la historia. Y luego, al margen de esto, muy interesante el uso que hacen de los ingredientes indios, como por ejemplo el chutney, las frutas asadas al tandor, o las especies como el cardamomo dentro de, de esa carta. ¿no? Al final son cócteles, creo que muy gastronómicos, que encajan mucho con la comida del restaurante y que pueden ser muy interesantes para comer con, con esos cócteles. Oye, que habrá,
1: que, habrá que ir con un pollo al
0: curry. Claro que sí, hay que irse a comer bien y maridar con cócteles, porque yo creo que van a encajar muy bien esos cócteles. Perfecto. Luego tenemos también la nueva carta de Chapó, de Chapó 1987, que se presentó en The Drink Show y que también fue una sensación, porque siempre todo lo que hacen estos chicos eh, llama mucho la atención de, de la industria, ¿no? por todos los conceptos que crean, y esta nueva carta se llama Noltros. Eh, son 12 cócteles que están inspirados por personas que configuran y empujan la cultura gastronómica de Mallorca, y entonces, como siempre, tienen en, la, en el Instagram, si lo queréis ver, en la carta de Chapo, tienen qué cócteles han creado y una entrevista a cada una de esas personas para ver cuál es la inspiración que les ha llevado a crear un cóctel para ellos. La verdad es que es muy chulo ver las entrevistas y tienen cócteles muy curiosos, como por ejemplo uno que, está, eh, que homenajea a una, a una enóloga de, de Mallorca que se llama Araceli Cervera y que es un cóctel que simula vino. Y está hecho con Whisky Bullet Dry, con cereza, con mate y con caramelo. Y la verdad es que engaña los sentidos y parece que estás tomando un vino tinto.
1: Qué bueno. No, la verdad es que el equipo el equipo de Timbo y Chapó vienen haciendo las cosas bien durante varios años, utilizando técnicas, pero también se han ido adaptando. Mucho, trabajando mucho con productor local, con producto local y la verdad es que... Bueno, yo creo que no es casualidad, ¿no?, los reconocimientos que llevan teniendo durante este tiempo.
0: Totalmente, y por eso este año han dado el salto de los productos a las personas, las personas que están construyendo la cultura gastronómica de Mallorca, la verdad es que es, es bastante interesante ver cómo lo han enfocado. Así que os recomiendo entrar en su Instagram y echarle un vistazo. Vale. Y luego tenemos eh, una celebración, que son los 10 años de 1862 Dry Bar, que cumple, ha cumplido justo este fin de semana 10 años el bar, parece mentira. Así no, amigo,
1: que... a, a mí lo que me parece súper curioso es que si pensáramos en las 30 o 40 costelerías eh, antiguas de Madrid, quitándolo mitiqui, mitiquísimo ¿no?, como del Diego, Coq y demás, la gran mayoría no superen los 5
0: o 6 años de vida. ¿eh? Totalmente, totalmente. Además ha habido mucha renovación, ha habido, ha habido muchísimas aperturas nuevas y esto ya empiezan, los bares que tienen 10 años y empiezan a ser los clásicos de la ciudad.
1: <risa> sí, pero sí. Los, los nuevos clásicos, ¿no?
0: Totalmente. Así que nada, enhorabuena a Alberto y al equipo por esos 10 años y por 10 años más.
1: No quieres tomarte un cóctel y sobre seguro un cóctel bueno, clásico, siempre bueno, es una garantía, ¿no? Porque Desde luego.
0: Bueno. De, sí, sí, yo se lo recomiendo siempre. Adiós, se lo recomiendo a todo el mundo que quiere empezar en la cotelería clásica que puedo ir, digo, ve allí, que ahí no fallarás.
1: <risa>
0: <risa> Así que muy bien. Y luego hemos tenido este mes también el Dream Show que bueno, ya casi ha pasado, ha pasado casi un mes ya desde el Dream Show y desde la presentación de la lista de Top Hotel Bars, eh, que bueno, que ya supongo que todo el mundo ya sabe quiénes son los ganadores, pero bueno, podemos repasar las tres sí, estrellas, favor, que fueron un poquito lo más lo más llamativo, que fueron para 14 de la Rosa en Barcelona, para Sabas en Madrid y para Tu Max en Barcelona, eh, así que enhorabuena a esos tres bares. Y luego tenemos, bueno, eh, es la, la novedad de este año era que en vez de ser solo una lista como otros años Ya teníamos una, dos y tres estrellas Y eso fue un poco también lo más sorprendente o quizás lo más polémico para algunas personas eh, Pero bueno, tenemos en la categoría de dos estrellas Angelita en Madrid El Caribbean Club de Barcelona, Chapó, como no, 1987 de Palma La Tuerta en Madrid, Red Flock de Lisboa, Guru en Madrid Y Santos y Desamparados también en Madrid Y, y no, la categoría... Era, sí.
1: Aquí esto es lo de siempre, ¿no? Al final es muy complicado eh, valorar este tipo de cosas y siempre va a existir gente que tú dirías bueno, pues yo metería este que no está... Esto siempre, siempre va a estar. ¿no? Exactamente. Por lo, general, pero por lo general, Yo me alegro y sobre todo con los que están súper bien valorados. Y ya te digo, hay un bar en concreto que tiene tres estrellas y que me alegro especialmente. Es 14 de la Rosa, que normalmente no está en los focos, no es de los más mediáticos y sin embargo... Siempre que va allí te toma un gran cóctel, ¿no? Por eso también Exacto. Está
0: muy bien, es una lista, en esta lista ha habido 16 jurados, al final es una media de todas las votaciones de los jurados y por eso de repente han aflorado cosas que no son tan, tan habituales como 14 de la Rosa y quizás otros que también han, han entrado o han salido de las listas. Y, y bueno, al final es, lo que, es una lista pensada para el consumidor y a veces lo que piensa el consumidor no es lo que piensa la profesión, o sea que está bien. Que haya listas diferentes como esta Y que, y que pongan en valor locales Que normalmente eh, quedan ocultos En las listas de la industria Así que yo también me, me alegro mucho por, por todos estos bares Al final han entrado 54 coctelerías De España y Portugal O sea que mucho ánimo para el año que viene Y, y, a, ver, y a ver qué pasa con las estrellas El año que viene
1: Bueno, ya cogeré a la sección siguiente Cuando entre François Y le preguntaré por qué mi bar no ha estado <risa>
0: Eso, eso. Tú, aprieta a ver qué pasa. <ríe> aprieta, aprieta. <ríe> vale, más bueno, pues, tenemos por ahí? También hemos tenido este mes el primer Sustainability Summit de, que organizó Paradiso en Barcelona, eh, que fue muy interesante, fue la semana pasada, el 21, 22 y 23 de abril. Eh, y fue muy interesante porque juntaron en, en, en el bar a tres de los proyectos eh, más sostenibles del mundo, por lo menos reconocidos como tal, como es Alquímico en Colombia, eh, Native en Singapur, y el nuevo bar eh, Analog, también de la gente de, de Native. Eh, sin, eh, Native y, y, y Alquímico ganaron eh, los premios a los bares más sostenibles en los 50 Best Bars en, en 2020 y 2019, y fue muy interesante escuchar cómo ellos eh, ven la sostenibilidad... Eh, y que no siempre pasa solamente por el reciclaje, por la reducción de residuos o la reutilización de desechos, sino que también tiene mucho que ver con, con los empleados, ¿no? con el componente social y humano de los empleados, de que tengan descanso, derechos, conciliación, seguridad y también por parte del consumidor, que todo el mundo esté integrado en ese bar. no. Entonces, había ejemplos como, como, por ejemplo, que las barras ya tienen unas zonas más bajas para que la gente que va en silla de ruedas pueda sentarse en la barra y pueda tener la misma experiencia eh, y otro tipo de de iniciativas de cara a los, a los eh, empleados, como por ejemplo ponerles un psicólogo deportivo para que la presión de estar detrás de una barra y de hacerlo siempre bien, pues mitigar un poco y tratar el tema de la salud mental. O sea que fue bastante interesante ver que hay diferentes maneras de abordar esa sostenibilidad desde diferentes puntos de vista. Hubo luego una mesa redonda también con François, moderando François, donde también se incorporó Little Red Door París y, y, y una consultora de, de hostelería de Londres, Ana Sebastián. Y la verdad es que fue, fue muy interesante y todo terminó un poco con la presentación de, de Giacomo de su nuevo proyecto que se llama SIWA, Zero Waste Lab, que lo que van a hacer es reciclar eh, todo el plástico que genera Paradiso, que genera unos 30 kilos de, de plástico al mes eh, y con ello hacer otros productos que puedan venderse en una tienda online, como por ejemplo bandejas, eh, posavasos, para intentar darle una segunda vida a ese plástico y que no vaya a parar a los vertederos. Genial. O sea que sí, tenemos proyectos, la verdad, que muy interesantes. La sostenibilidad es algo que últimamente está todo el mundo.
1: Sí, de ya no es futuro, sino algo bastante presente y también sabemos la responsabilidad que tenemos con la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Los bares.
0: Totalmente. Y casi todos los bares ya están haciendo lo del compostaje y demás, pero sí es verdad que hay, hay residuos, como por ejemplo el plástico, que son muy difíciles de reciclar y que en España solamente se recicla el 40% del plástico que se tira, con lo cual está bien buscar alternativas o, o buscar proveedores que también generen menos plástico en origen. Así que bueno, todo lo que se pueda debatir sobre esto es, es interesante escucharlo. Y, y luego hemos tenido también la, los fifty Best Bars Asia, que para el que le interese o tenga pensado ir a Asia o quiera ver cómo va la cosa, eh, lo tienen en su Instagram toda la lista, pero bueno, el número uno este año ha sido COA en Hong Kong. El vale, explícame, a...
1: explícame esto, porque realmente sí. los festivales bar Asia tienen una parte independiente y luego coinciden con lo los Best bar, ¿cómo va esto?
0: Sí, son, son valoraciones diferentes. Como es tan grande Asia y está también en tan crecimiento, tienen su propia lista. Hay unos Best bar Asia solamente que se votan entre todo el jurado que hay en Asia, o sea, todo el jurado que se considera que viaja por Asia, y, y de ahí sale una lista. Y luego todos esos bares se votan en la lista internacional, con lo cual se entremezclan las dos listas. O sea, son dos votaciones diferentes.
1: Vale, Entonces, vale,
0: vale. este año, en, en, o sea, la semana pasada en Bangkok, eh, fue la, la entrega de, de estos 50 bars solamente de Asia. Eh, y la verdad es que se ha repartido bastante bien, como dicen la lotería, se ha repartido los premios, porque han, han entrado países que habitualmente tampoco tenían tanta representación, o sea que la verdad es que está muy bien. Y eso, como os decía, el ganador es Coa en Hong Kong, eh, Jigger and Pony en Singapur es el segundo. Eh, el tercero es Argo también en Hong Kong. El cuarto es un bar, fíjate, de Goa, de la India, de la playa, que se llama Tesouro, Y el quinto está en Tokio y es el bar eh, Benfidich. O sea que, bueno, tenemos eh, ahí deberes. Tenemos que ir hacia a Asia ver, a ver qué tal. A ver si esta lista. Sí, listo sí, sí, sí. A ver,
1: sé que ahora está súper jodido. con el tema de la pandemia así que esto sí, esto no es muy jodido entrar en Asia. Sí.
0: Pero bueno, nada más bueno. se puede.
1: Dar uno de los objetivos de, de ir.
0: Tenemos, deberes, tenemos, deberes. tenemos que ver cómo están haciendo ahí las cosas, porque la verdad es que es un mundo aparte. Ya, Así que nada. Pero en cambio, más cerquita de aquí, parece que tenemos una ruta de cócteles por Málaga, ¿no? Eso no lo he contar.
1: Sí, sí, sí. bueno, yo no, demasiado que he llegado vivo a poder hacer el programa, pero sí hemos lanzado el, el día 1, ¿no? El día 1 de, de mayo lanzamos ruta de cócteles por Málaga, una selección de 22 locales durante un mes... Eh, con el apoyo de diferentes casas, ¿no? Como Amer Global, como Bacardi, a través de Martini, eh, la, nuestros amigos de Barma y también los de Hollywood, ¿no? Que es los de um, eh, nuestro amigo Mariano, con Antonio Garrido, con los Ronnie, uh -huh. con Willem Neal. Y, y, bueno, eh, está siendo un éxito, acaba de, de arrancar. Hemos sacado también una aplicación para que la gente pueda chequear eh, lo que es la ruta Si de los 22 locales visitas Dofe, Tiene una cena gratis Así okay, que bueno, es muy interesante Y, y estamos teniendo Mucha difusión, ¿no? También es importante que, que esto llegue al público final Y no claro. quede entre, entre Solo los profesionales Exactamente Estoy súper orgulloso, pero también una matada de trabajo importante. Pero bueno, bueno, todas sí. las
0: cosas buenas llevan trabajo. Llevan ya, trabajo.
1: Si no existe sí. algo, hay que inventarlo. Entonces,
0: claro que sí. Y como dices, es importante que sea el consumidor el que siga estas iniciativas, porque al final las hacemos para ellos. ¿no? Sí. Muy bien. Pues eh, tenemos otra iniciativa más, que por si queréis ir ya reservando también billetes, el 17 y 18 de mayo eh, tendrá lugar el Lisbon Bar Show. Eh, Yo una estaré. Más estarás, pues seguro que va a estar muy bien porque siempre da gusto ir a Lisboa la verdad es que es una ciudad acogedora y que pasamos un poco por alto normalmente, así que merece la pena pasarse, va, parece que va a haber bastantes ponencias interesantes, como siempre va a estar Remy va a estar Nikos Bakulis de The Clampsist Tato Giovannotti de Floridia Atlántico o sea que, como siempre interesante ver novedades y bueno, pues si tú estás allí ya cuando, en el próximo capítulo nos cuentas qué tal, qué tal ha ido
1: Vale, vale, vale <risa>
0: Y nada, vamos a ver ahora nuevos productos que ha habido también, también se han lanzado, porque esto no para, la verdad es que está habiendo mucha actividad. El, el primero es el, el, los nuevos vodkas infusionados de Belvedere, que no sé si has oído hablar de ellos, que los presentaron en The Drink Show también, en una no. comida maridaje con Andreu Genestra de Mallorca, un, un cocinero, un chef famoso de, de Mallorca, la verdad que estuvo genial, y estuvo Dani Empere explicándonos a un grupo muy en detalle cómo se hacían este, estos vodkas orgánicos. Eh, y la verdad es que son, son productos muy interesantes, y sí, con una botella... Mira, vamos
1: a tener que prohibir un producto sin que nos hayan enviado a Málaga vale. y a, y a vale. Madrid las muestras. ¿eh? Vale,
0: yo lo he probado, o sea, yo puedo hablar de ello, te, le voy a decir que te, tienen que mandártelo a ti también. Vale,
1: vale, bueno, tú verás si te quieres cerrar puertas,
0: puerta, tú verás. Sí, yo sí si lo probé, lo probé en el maridaje y tengo las botellas en casa para hacer experimentos, y la verdad es que son productos muy interesantes porque están construidos aromáticamente de forma muy curiosa porque han, han trabajado con una casa de aromas francesa. Están construidos como un perfume. Entonces, tienen una construcción de aromática y de sabor muy curiosa. Por ejemplo, tienen uno de, eh, de lemon and basil, o sea, de limón y albahaca fresca. Y albahaca. Y le ponen flor de sauco para unir esos aromas. Entonces, todos tienen como, un, como una conexión aromática. El de, el de pear and ginger tiene... Pera, lógicamente, tiene jengibre pero también tiene un toque de miel de tilo para unificar esos aromas y luego tienen uno blackberry and lemongrass que es eh, moras con hierba de limón y luego le ponen un toque de salvia para unificar esos dos aromas también, con lo cual eh, creo que son productos muy interesantes para coctelería, nosotros nos hicieron varios ejemplos, nos hicieron hasta un negroni y yo creo que, que le daba un toque, la verdad es que muy interesante, o sea que os recomiendo también si podéis tocarle un poquito la espalda a Dani, a ver si podéis probarlos. Ya Dani, ya sabes, manda cositas, Dani. Manda cositas, <risa> hace una cenita buena <risa> para probarlos. La verdad es que son productos, y están muy bien hechos, ¿eh? están muy bien hechos. Tienen esa textura que tiene Belvedere, que nos acostumbra eh, con el centeno. Eh, la verdad es que merece la pena probarlos y ya me contaréis. Eh, otro producto que tenemos Y que se lanzó hace un tiempecito Pero la verdad es que se ha hablado igual poco de ello Es eh, el Blow Glassware el, los vasos que, que diseñó Ángel Ávila el, el bartender de Club Matador Que ha sacado una sí, línea no de lo vasos lo hago, no lo Pues ha sacado una línea de vasos Para coctelería que ahora se comercializan A través de Climer, Los diseñó durante el confinamiento Y la verdad es que son unos vasos preciosos Que, que los utilizan en Isa, en Angelita, en Saddle Están en los sitios así más más elegantes, son vasos de líneas muy simples y muy sencillas, sí, son, son clásicos, pero están muy bien porque el tamaño y la y la apertura son perfectos para los cócteles para los que están pensados. Eh, son La verdad es que son preciosísimos y, y seguro que si vais a cualquiera de estos tres bares os llamará la atención la, la vajilla y es eh, diseño de ángel, o sea que si le veis por ahí, siempre va con un maletín enseñando por ahí los vasos, pero la verdad es que... Son una pasada ¿eh? de vasos. Os recomiendo que le echéis un vistacito porque son súper elegantes. Y los vasos de Dry Martini son el tamaño perfecto, para que no se te caliente. O sea que. Si queréis una, pues, de, una vajilla elegante, elegante, ya sabéis. Luego tenemos pues... más productitos. Sí, más. Es que ha habido muchas cositas. Eh, Barceló también ha sacado el nuevo ron de 40 aniversario que saca cada 10 años. O sea que es un acontecimiento. Cada 10 años va sacando una edición especial. Y este. Este año ha sacado el, el 40 aniversario, que ha estado los últimos 10 años reposando en toneles de roble francés muy grandes, en grandes fudres, y para el mercado español hay solamente 600 botellas. Yo ahí también he, puedo decir que lo he probado, o sea que puedo dar fe <ríe> de, que, de que ahí claro, lo tenemos. Vamos. Botellita de 150 euros, la verdad que muy interesante y para tener en el bar para, para los mejores clientes.
1: Vale, eh, tenemos los últimos 10 años reposando en roble francés y, y el anterior sabemos que, que
0: tiene sí, la mezcla de... Creo que es una combinación entre roble europeo y, y, y americano, pero estoy hablando un poco de memoria. Yo creo que van como acumulando tiempo, entonces en este han cogido el anterior y ha estado 10 años más en grandes fudres de roble francés que no le han impartido muchos, mucho sabor, porque son, son fudres grandes, agotados, pero sí que le dan un, un toque de especias y una sequedad bastante diferente a la gama, a la gama normal, digamos, al Imperial normal. O sea que es, es bastante diferente, eh, si lo probáis, pues también ya me diréis. Sorprende lo seco que es, es bastante seco y, y muy compleja la nariz. Es muy, es muy chulo, está muy chulo probarlo. Allí fuimos al evento y sortearon una botella que lógicamente no me tocó. <risa> 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 Pero pude probarlo y eso ya, ya es un plus, ya está muy bien, está muy bien, la verdad que sí. Eh, otro producto que probé hace poco y que también te, os recomiendo mucho probar es el nuevo Macallan Rare Cask, que ya ha salido también en la edición de 2021 eh, y que la verdad es súper interesante. Los Rare Cask son unas ediciones especiales de Macallan que salen como mucho cuatro veces al año y que se eligen entre un 1% de las barricas. Son las barricas especiales y hacen una edición limitada. Eh, el de este año... Si lo, si lo lleváis a probar, eh, es, es muy sorprendente porque es súper cremoso y tiene unas notas especiadas en boca que no, que no te esperas en un, en un Macalán. La verdad que lo, lo probamos en un grupito en, en ISA y, no, y la verdad es que nos gustó a todos mucho. Eh, luego proba el,
1: con, el, con el mundo Macalán yo ya, yo ya me pierdo. Han salido tantos productos que me, yo me, me pierdo. Yo soy más clásico para Macalán.
0: Sí, están constantemente sacando innovaciones y bueno, y mucho, y mucho producto NAS, este también es un producto NAS, no tiene, no tiene edad declarada, eh, pero ese día también probamos cosas con, sí que, que sí que tenían edad declarada, dos macanas de 25 años, el triple cask que ya no se hace y el, es que se llama Fine Oak y otro, y la verdad es que vaya, vaya, vaya productazos, pero bueno, eso ya es dar un poco de envidia porque eso ya no está, no está tan a la mano de, de todo el mundo. Eh, y uno de, los, de los, uno que no probamos Pero que también es interesante saberlo Es que McAllan ha, ha conseguido Superar el récord del single mod más viejo Vendido en el, en el mundo De 81 años, hay un y 81 años Que se destiló Durante la segunda guerra mundial O sea que Yo que eso
1: tanto en la barriga y que eso esté bueno, no sé
0: Yo No sé, ese sí bien. que no lo he probado Eso no lo he probado porque vale 92 años <risa> no, no, <risa> o sea. pero está,
1: está como para que se te caiga la botella
0: ya ves, ya ves, ya ves. Eso es para ponerlo en un museo. Pero bueno, ahí está un poco el pique de ver quién tiene el whisky más antiguo. Antes era un Glenlivet y Macallan le ha superado por un año. O sea que bueno, está bien saber también los, los récords que tenemos ahí en el mercado. Y ya el último producto que está recién saliendo ahora, y este sí que todavía no lo he podido probar, pero estoy a puntito, es que ha salido Moet Genesis ha lanzado Shandon Garden Spritz, que es un, es un producto argentino que está inspirado por el mate y por el fernet. Y la idea es hacer un, es un vino espumoso, que tiene licor de naranjas y está macerado con hierbas aromáticas. Y bueno, la idea es que tener como una especie de Spritz ya preparado para servir frío a la gente y que tenga un toque así más, más amargo, no más, más tipo mate. Así que parece interesante. Bueno, lo probaremos a ver qué, a ver qué tal.
1: Y... Luego pasaré a mi dirección.
0: <risa> sí, sí. Ahora todo tiene que pasar por tu aprobación. Si no, no, <risa> si no, no puede ser. <risa> <ríe> y vamos con las noticias Es que si no, no me puedes dar réplica si no lo has probado <ríe> no, 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 te dejáis sola Claro, claro, yo, yo, yo no siento daros envidia, pero bueno <ríe> Pues nada, eh, vamos con las noticias Y aquí viene una muy interesante que probablemente le haya pasado desapercibida a mucha gente Y, y es, es bastante importante para la industria Y es que se está trabajando en una especie de guía Michelin de la coctelería A nivel internacional
1: se va a llamar... Y Pinnacle... me contaste algo.
0: Te conté el mes pasado, esta es una de las noticias que se quedó el mes pasado sin contar, pero es verdad que como el proceso sigue abierto, o sea, está de plena actualidad, porque es una guía Michelin, una no especie que de guía Michelin que se va a llamar Pinnacle Guide, que va a dar una, dos o tres pins a bares en todo el mundo, a partir de una comisión de jueces anónimos que van a ir por todo el mundo puntuando, igual que la guía Michelin. La primera guía va a salir en 2023, en el año que viene. Y lo que se está haciendo ahora es muy interesante porque se puede seguir a partir de la web. Y es que está viendo una serie de mesas redondas donde diferentes personas de la industria están debatiendo cuáles deben ser los puntos eh, de, de críticos para, para criticar a cada uno de los bares. Y eso es muy interesante presenciarlo porque nos, nos enseña muchas cosas sobre la industria. Entonces va a haber ahí, está viendo 12 reuniones programadas, todavía no han tenido lugar todas. Las que ya han sido se pueden ver en la página web, o sea, si entráis en The Pinnacle Guide... Vais a poder ver en diferido todas esas reuniones que hubo, donde se habla de decoraciones, de criterios, de, de, de recetas, y os podéis apuntar para participar en las próximas, para dar vuestra opinión y poder contribuir a esos criterios que van a tener los jurados. A mí eso a me
1: parece un marronazo que no vea, pues ya, <risa> ya entra que la gente luego de eso es mejor mantenerse la expectativa y ver qué pasa.
0: Bueno, pero si alguien tiene opiniones muy firmes, que seguro que hay mucha gente en la industria que las tiene, puede dar directamente su opinión, puede incluso postular su bar eh, más adelante para, para, que se, para que se valore, puede postularse como juez también anónimo, eso es interesante, pero también puedes eso, dar tu opinión, ya no solo en las mesas redondas, sino también uno a uno, puedes hablar con los organizadores del concurso y dar tu opinión sobre qué, qué piensas que se debería valorar. La verdad es que yo creo que es muy interesante abrir así el proceso y hacer partícipe a todo el mundo de la industria. así que, Pero por lo menos aprender viendo esas mesas redondas, seguro que se aprende mucho. Sí, sí, o sea que os recomiendo entrar en la web y echarle un vistacito. Tenemos también dos libros este mes, es que ha pasado muchas cosas este mes. Tenemos dos libros, el libro de Diego Cabrera, Gurú, que salió el mes ¿Sí? pasado, que se nos quedó en el tintero, eh, que se llama Gurú, manual multisensorial de coctelería y que lo ha escrito junto al periodista Miguel Ángel Palomo. Eh, es bastante curioso porque habla mucho de la parte anatómica De cómo funcionan los sentidos y el cerebro A la hora de interpretar los sabores y los aromas Y yo creo que es una, es una visión bastante diferente a, Al que podemos encontrar en otros libros Y luego tenemos el libro de François, de François Monti Sí, sí, que luego no hablará, de, no hablará de él Mueble Bar, que, que ahí lo tenemos Que yo le vi abrir delante de mí la, el primer libro <ríe> Desprecintar el primero y ver la carita de ilusión eh, Y la verdad es que va a estar muy bien Es un... Es un libro destinado a consumidor, pero yo creo que hace mucha falta libros bien hechos y bien orientados para que el consumidor en casa, entre los que me incluyo, podamos hacer cócteles también igual que vosotros, igual de buenos que los <risa> vuestros. <risa> sí, sí. Y luego para terminar, ahora sí, tenemos eh, en marcha dos proyectos que pretenden visibilizar e empoderar a la mujer. Así que si estáis escuchándome, todas las mujeres de la gastronomía... Pues ya sabéis que tenéis dos nuevas casas donde podéis eh, apuntaros. Uno es el Mapa de Barmaids, que es una, es una plataforma que visibiliza el trabajo de las mujeres en gastronomía, que empezó en Argentina y que ha ido avanzando por un montón de países de Latinoamérica y justo acaba de aterrizar en España. Eh, las podéis seguir en su Instagram, que es mapa de ES, y, ahí, y a partir de ahí os podéis dar de alta en su plataforma. Lo que están haciendo es eh, unificar a todos, sea, hacer un común listado de todas las mujeres que trabajan en todas las áreas de la gastronomía, en barra, en café, en cocina, brand ambassadors, productoras, eh, gente que trabaja en comunicación, eh, y hacer un montón de iniciativas de visibilización, de informes para la industria, de seguridad, eh, iniciativas de salud mental. Hacen muchas la verdad es que hacen muchas cosas en Argentina y entiendo que poco a poco irán llegando aquí. También tienen un podcast y una newsletter con siempre con información muy interesante. Y en España tenemos a la iniciativa de Ginebra Castañol y ellas Empowerment, que también está arrancando y que tiene un poco el mismo objetivo, hacer una li gran lista de mujeres que trabajan eh, detrás de la barra y poder ayudarlas a encontrar trabajo, a apoyarse unas a otras y a poner en valor el, el trabajo que hacen las mujeres en España detrás de la barra, que es importante y, y merecido. Así que nada, no, pues, también. Sí, podéis seguirlas también. Qué,
1: qué, qué de cositas tenemos. Has Es pues, un auténtico placer y nada, deseando que nos cuentes el mes que viene pues, todas las cositas nuevas que han pasado y, y también que nos hables de algunos de, lo, de los eventos que, que van a ocurrir durante este mes de mayo, cómo ha salido y ya nos contarás sí. también sobre tu viaje a México.
0: A ver, a ver, que seguro que va a estar genial. Ya me, Si me seguís por, en Maldad en Instagram vais a ver todo, todas las perrerías que vamos a hacer por México, todo lo que vamos a probar y todo lo que vamos a aprender. Así que nada, nos vemos el mes que viene. Cinco sí. meses, Espacio Sostenible. Cinco Espacio Sostenible, con George Bestrepo.
1: Y como no, después de dar mil vueltas por España... Tenemos cinco pesos. Ah, yo retrepo, ¿Qué tal, George? ¿cómo estás? Hola,
2: Hugo. Buenos días. Aquí como un trompo, dando vuelta hermano.
1: <risa> bueno, eso está muy bien.
2: ¿Qué viene a contarnos hoy? Bueno, pues mira, por suerte... A mí me gustaría tener más 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 noticias y, y realmente tener que tener más de dónde seleccionar. Por suerte van pasando cositas. Por suerte, los bares eh, dan dan contenido... Eh, pero también lo que esperamos es que haya mucho más de parte de las marcas. Y por aquí va un poco el tema. Tenemos noticias de, del Sustainability Summit, organizado por Paradiso, con el lanzamiento de su concepto CIGUA. Eh, algunos eh, destilados orgánicos y los eh, recargables de Johnny Walker. Así que, que esto se pone bien. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Pues dale tú, donde quiera. Por el principio, ¿no? Bueno, pues eh, a ver, eh, seguramente eh, os habéis dado cuenta o, o, o habéis eh, visto la noticia de del Sustainability Summit, que eh, fue una especie de, de congreso, de, de pequeño encuentro organizado con, con el gran esfuerzo que supone eh, por parte de Paradiso y liderado por Giacomo Janotti, donde reunió exponentes del mundo de los bares como Jan Trin de Alquímico Cartagena. Eh, bj Mudalar de Native. Eh, Ana Sebastián, que es consultora de hostelería, ya eh, eh, está afincada en, en, en UK, Alex Francis del Red Door de Francia y con, se contó con, con la, el panelista François Monti. Lo que buscaba el encuentro era hacer que cada uno de estos eh, invitados eh, expusieran un poco el trabajo que están haciendo alrededor de la sostenibilidad, eh, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, temas como el reaprovechamiento, eh, reciclaje y, y temas importantes como la parte humana. Eh, aprovechando el encuentro, eh, ya como presentó su marca o su proyecto Sigua, que es eh, ZEWA, que es Zero Waste, Sigua de Zero Waste, que es una, una iniciativa eh, donde lo que busca es eh, reaprovechar esos 30 kilos de plástico que genera Paradiso y darle una vida útil, darle, dar convertirlo en un producto con valor. Entonces lo que el planteamiento es crear objetos útiles de, del bar eh, y para esto lo que han hecho es eh, hacer una, una cohesión muy interesante con eh, dos eh, dos casas que están trabajando muchísimo a nivel de gastronomía y a nivel de, de innovación, que son Make It Barcelona y Plat Institute. Seguramente ya no suena muchísimo o algo eh, lo que hacen ellos y aquí lo que han generado es una, una, un trinomio muy interesante de trabajo, de, de digámoslo así, la iniciativa de qué se puede hacer con muchos elementos del bar y qué mejor que tres cabezas pensando y buscando soluciones. Eh, esto por un lado, eh, por el otro eh, ya se empiezan a ver etiquetas eh, o iniciativas de productos orgánicos en España, cada vez también por mi parte veo que, que nacen compañías desde cero con una visión sostenible y esto me parece muy interesante, eh, en la categoría de errones estamos viendo un Barcelona Organic o el trabajo de Flor de Caña por posicionarse como una empresa sostenible, eh, a ellos, perdona, eh, dime. ¿cuáles
1: son los requisitos principales para poder poner esto en la etiqueta?
2: Bueno, básicamente lo que ellos están haciendo es eh, que hay una serie de, de sellos y de certificaciones. ¿no? En el caso de la Comunidad Europea es muy estricta en estos aspectos. Está todo, todo tiene que tener una trazabilidad, todo tiene que tener una trazabilidad, me refiero a, a territorio, a, a materias primas. La, el territorio tiene que tener ser libre de, de fungicidas, entonces lo que, lo que hacen mmm, algunas marcas es solamente sacar eh, referencias es decir sacar una etiqueta como en el caso de barceló que ellos lo que han hecho es eh, eh, digamos parcelar una zona donde, donde la caña pues, tiene esta trazabilidad y donde se puede certificar eh, un territorio limitado, pero digamos que lo, que lo lo interesante de todo esto es que Empieza a ser un esfuerzo y, y ese esfuerzo se está convirtiendo en etiquetas y en referencias que, que estamos viendo en el mercado. El trabajo de flor de caña, sin, sin entrar mucho en, en, en detalle, pues ellos ya lo que están haciendo es más un trabajo de posicionamiento como empresa. Pensemos que, eh, bueno, ellos también están tratando de, de, de buscar certificaciones, tienen algunas certificaciones y, bueno, en últimas, eh, una cosa es el posicionamiento, otra cosa es la realidad y otra cosa es lo que podemos ver en, en, en digámoslo así, en, en, en una tienda o en un distribuidor. Yo aquí lo que siempre he dicho es, es ser muy, ser muy quisquillosos y ser muy no, no tragar entero, siempre investigar un poco más. Lo que sí, lo que sí voy es que hay etiquetas y hay sellos que no se pueden poner a priori. Por lo tanto, hay una serie de, de certificaciones. Y de avales que, que, si lo dice la etiqueta es porque la comunidad europea lo está avalando, por lo tanto, pues tenemos que darlo por, por verídico, ¿no? Ese es un poco el, el punto. Y, pero más allá de eso, bueno, tú sabes que yo soy siempre tirándole, tirándole guiño a más a las casas pequeñas, porque realmente creo que es ahí donde tenemos también que apostar. Ya las grandes nos, nos ponen el trabajo muy fácil a nivel de acuerdos, a nivel de apoyos y demás. Y, Obviamente tienen un posicionamiento muy alto, pero siempre tenemos que rascar un poco y darnos cuenta de que hay pequeñas compañías y que hay casas que están haciendo un esfuerzo, que están haciendo un esfuerzo desde, el, desde cero. Yo creo que eso también hay que valorarlo y hay que... Y hay, hay que el valor... esfuerzo
1: más grande porque tienen menos, menos medios, vamos.
2: Claro, pero, pero también el hecho de tener me menos medios, o, o, o no necesariamente, porque... Digámoslo así que la democratización de la producción eh, en los últimos quizás 15 años o 10 años pues es mucho más fácil crear eh, con capitales in intermedios. Ya no se necesitan miles de millones de euros para crear una industria. Ahora pues con igual quizás alrededor de entre 500 mil millón de euros pues un grupo de inversores pueden llegar a tener una... una una, un buen producto. Pero lo que se está viendo, por ejemplo, en el caso de Escocia, que estamos trabajando muy de la mano con, con, con algunas eh, eh, casas de, escocesas de, de nueva creación, es que, que se están creando eh, destilerías, pequeñas microdestilerías, donde se está reaprovechando, por ejemplo, granjas familiares, donde se está reaprovechando, pues, viejos molinos de agua que movían, pues, yo qué sé, para triturar eh, un material, pues ahora se están reconvirtiendo y se están reutilizando para crear. Eh, marcas de destilados mm, a menor escala, un poco más, eh, digámoslo así, más más artesanal, pero que, que son completamente eh, interesantes y, y destacables. Por ejemplo, hay una una de ellas, que la que quería mencionar hoy, eh, se llama Nadargin, eh, que es punto clave, materia prima, es una ginebra de guisantes. ¿Qué pasa con estos guisantes? Que eh, es un producto es una materia prima que no necesita fertilizantes de nitrógeno sintético generalmente estas eh, estos materiales eh, a base de combustible fósil, por lo tanto, esto le permite tener una huella de carbono negativa se habla de menos 1.54 kilogramos de CO2 por botella eh, adicionalmente el guisante, por ejemplo, ayuda a la nitrogenación natural del suelo, por lo tanto, ayuda al, al, al agricultor en la, en la rotación de cultivos, entonces Aparte ya del producto en sí, que el hecho de que venga de, de un guisante ya marca un sabor y marca una diferencia en, en, en este gran mar de ginebras que, que nos encontramos y, y que de alguna manera pensábamos que todo estaba hecho pues aún surgen proyectos como, como este. Un proyecto de estos pues nace eh, como un proyecto de doctorado eh, por parte de, de Kirsty Black junto a un socio capitalista y, y a, a dos instituciones que han ayudado pues en toda esta parte de investigación como la James Hutton Institute y la Bertay University eh, esto es clave ¿vale? Eh, apostar un poco por este tipo de, de ingredientes lo planteo solo como, como un ejemplo eh, para retomar el, el punto anterior del Sustainability Summit de Paradiso uno de los puntos tratados por Ana Sebastián es el de la responsabilidad industrial, el de, el de los productores. En este punto que destaco, y estoy completamente de acuerdo, ya hemos mencionado en otros podcasts de, sobre algunas iniciativas por, por parte, por ejemplo, de Diageo, de, de Unilever y PepsiCo, que se unieron junto a Pulpex para buscar empaque 100% libre de plástico. O hemos mencionado también a Frugal Pack, eh, que ha creado una, un concepto que es la Frugal Bottle. La, la frugal botella, digamos, que es de cartón reciclado con un 94% de, de materia reciclada. Eh, hemos hablado también que esperamos para el 2023 la propuesta de Bacardi con su botella 100% biodegradable a base de biopolímeros en colaboración con Danny Scientific, que es un desarrollador y fabricante de productos biodegradables. Por otro lado está la compañía Pavoco, en este están en colaboración con Coca-Cola, Car Carlsberg y L'Oreal, la investigación de botellas de papel. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que la responsabilidad generalmente creemos que es de nosotros como usuarios, pero eh, realmente tenemos que hacer eh, presión y tenemos que, por un lado, eh, aplaudir este tipo de iniciativas, premiarlas, eh, pero también eh, tenemos que exigir como consumidores que somos de, de estas compañías eh, para poder mm, también hacer parte, digamos, de, del cambio de la responsabilidad que tenemos. A todas estas iniciativas de empresa, eh, hace un, una semana un par de semanas, y bueno, yo como estoy un poco viendo todo este tipo de cosas, ya las mismas, eh, los mismos algoritmos se encargan de encontrarme fácilmente, eh, me, me llegó una iniciativa que es planteada por Viajeo con, con Johnny Walker en un proyecto lanzado, eh, Bottle for Life, ¿no? como botella por la vida, es un planteamiento eh, que yo lo veo como al mejor estilo lean startup este concepto de lean startup es, eh, es como una especie de test a consumidor final para ver cómo reacciona el mercado sin tener que hacer grandes inversiones este este etiquetado de lean startup lo he puesto yo así que me hago responsable pero básicamente lo que yo he visto lo que yo he visto de, de lo que han hecho es una campaña eh, a nivel redes sociales eh, donde el objetivo era que si lo que veías te gustaba, dabas un clic y te llevaba a un cuestionario. ¿no? Entonces, eh, el planteamiento es: ¿qué pasaría si recibieras una botella de Johnny Walker en tu casa con una bolsa rellenable de material plástico reciclable? ¿sí? Imagínate, recibes tu botella y adicional, pues una bolsita, obviamente con todo el diseño gráfico de la marca, con todo, digamos, con toda la parte de, de colorimetría, de, de logos y demás, muy bonito, muy elegante. Y, y entonces, ¿Qué pasaría no? si recibes la botella y recibes el, 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 la bolsita? O se te termina la botella y con la bolsita rellenas la botella. ¿no? O Entonces sea, es un poco... Lo que me inter parece interesante de esto es cómo romper la barrera del cristal. ¿no? Si el cristal, ya lo hemos hablado, nos genera un valor añadido, una una reputación nos genera pues una presencia importante, es parte, digamos, de, de los valores de marca. Generalmente están, eh, están atribuidos a, al packaging, botella, etc. Pues, ¿qué pasaría si nos desprendemos del cristal, nos desprendemos de la, del peso y de, de, la, de la carga de, de consumo de combustible que implica mm, cargar kilos y toneladas de cristal? ¿Y qué pasaría si estás dispuesto a recibir en tu casa una siguiente vez, pues, ya no solamente la botella sino eh, directamente la bolsita de plástico y eso es aquí creo que lo, lo que es interesante así que vamos a ver si los que nos suscribimos y nos interesamos sí. con, con esta iniciativa vamos a cumplir la expectativa para que Diageo lleve esto a cabo así que que haya, que haya suerte eso es un poquito lo que quería compartirles hoy hoy hemos sido un poquito variados pero bueno, no, lo, bueno
1: lo bueno, George, es eh, cómo las grandes marcas y las grandes casas se están involucrando. Yo creo que es un ejemplo para que, que todo el mundo vea de que esto no se trata solo de ganar, sino también de ganar de manera responsable. ¿no?
2: Bueno, si puedo ser de autocrítico y sin ánimo de, siempre, de, 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 ser, de ser constructivos. Sigo viendo mm, casas locales que están apostando por la sostenibilidad, pero que cuando miras la estantería eh, no, hay, no hay tanta coherencia. O ves personas que hablan de sostenibilidad y, y ves un poco eh, hilos que, que, que no ves completamente coherentes. ¿no? Yo qué sé, el otro día había alguien hablando sobre sostenibilidad y sus zapatos eran de marca, eh, que todo el mundo sabe que es dudosa la fabricación, que puede coincidir con que sean niños eh, en, trabajando en barco en condiciones eh, complicadas. no o sea esto, esto es como un ejemplo. Yo creo que si entramos en el tema de la sostenibilidad tenemos que procurar ser lo más, eh, lo más coherentes posibles y esto implica pues yo qué sé hasta la manera como nos vestimos eh, eso por ser un poco autocrítico así que si, si el camino es ser sostenible tenemos que ser equitativos tenemos que ver también eh, productos in, involucrar productos eh, locales ingredientes locales o sea que voy notando cada vez más en este segundo año que llevamos eh, con el podcast que, que van pasando cosas, pero todavía falta más coherencia, falta más eh, eh, conciencia y, y falta más feedback de la gente. Por favor, decirnos qué están haciendo, qué están viendo por ahí, porque claro, yo voy rascando cosas y a veces me quedo corto para, para ver de qué, porque no es, de, tendría que ser tendría que ser la regla y no la excepción. Que se bueno, aparte,
1: haga... a, aparte, bueno, de que, de que se le dé voz, incluso lo que se está haciendo en algunos sitios, piden a otros locales a hacer lo mismo.
2: Sí, bueno, hay locales de tendencia, por suerte tenemos ya lo hemos hablado y, y si no estoy mal, creo que Paradiso lo hemos mencionado en quizás unos tres, en unos tres podcasts, pero bueno, lo seguiremos mencionando siempre y cuando vayan haciendo cosas y en este momento son quizás de los de los sitios más punteros. Eh, a nivel de sostenibilidad, destaco también que ya lo hemos hablado a Angelita en, Angelita en eh, Madrid. Eh, también los, los los chicos de Chapoy Jimbo en Mallorca también están haciendo su, su gran trabajo, eh, generando una coherencia con, con, con la isla, con gente de la isla ahora en esta última etapa. Eh, así que vamos viendo cositas interesantes. Me gustaría, la verdad, ver más, pero bueno, ya eh, lo que digo, darnos feedback, igual me estoy perdiendo de cosas, no me he dado cuenta y, y quiero saber qué, qué se está haciendo por ahí. Genial, George. Pues nada, nos vemos el mes que viene con más cositas. Claro que sí, Hugo. Esperemos que pasen muchas más cosas. Te mando un abrazo y un saludo a todos.